0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, começando mais uma semana. E por aqui a gente está começando também mais uma edição do programa Bem Viver. Produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, vou com você pela próxima uma hora aqui na nossa Prosa no Bem Viver. Semana decisiva, quando a gente terminar ela, é o nosso querido carnaval. Então vamos focar, fazer tudo que tem que fazer bonitinho e a partir de sexta-feira todo mundo vai curtir essa festa linda, sempre mantendo os cuidados importantes, pensando na saúde e na segurança, né? Então vamos embora, que hoje a gente vai falar de muita coisa. Educação, cultura, saúde pública, enfim, tem de tudo aqui no Bem Viver. Muita prestação de serviço, e você vem com a gente porque essa prosa está só começando. Direito violado: quase um milhão de famílias são atingidas por conflitos pela terra e moradia no Brasil. Vamos conhecer a plataforma recém-lançada que faz esse mapeamento. A viagem de Lula aos Estados Unidos, o presidente retornou no final de semana do primeiro compromisso fora da América do Sul. E a gente vai saber em detalhes como foi essa agenda. No final do Bem Viver, vamos conhecer o Museu das Culturas Indígenas, iniciativa que inova com gestão compartilhada e valorização das diversidades étnicas do Brasil.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente quer você aqui na nossa prosa de segunda a sexta-feira, é isso mesmo. Dá para ouvir o Bem Viver todos os dias da semana, a partir das 11 da manhã, na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, nesse mesmo horário, a gente está lá no Fato.com.br. O Bem Viver também está disponível nos principais aplicativos de podcast. E aqui, junto com a gente, está a nossa rede de emissoras parceiras, mais de 100 rádios com o Brasil de Fato, transmitindo as nossas produções, os nossos conteúdos para municípios de norte a sul do país. Para fazer parte dessa rede de comunicação popular, as informações estão lá no radiobrasildefato.com.br. É só você clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. E aqui no Bem Viver, pode mandar o seu recado para a gente, viu? Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Nosso e-mail é
0: radioarrobabrasildefato.com.br. Música Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Tem uma coisa que às vezes é difícil entrar na nossa cabeça, é porque tem tanta gente sem um lugar para morar no Brasil. Parece que a conta não fecha, né? Porque tem um monte de casa desocupada, então não faz muito sentido ter tanta gente assim sem moradia. A gente está falando isso de um jeito bem simplista, mas, na verdade, a questão da moradia é um problema complexo aqui no Brasil. É um direito previsto na Constituição, na prática, não é cumprido. E a falta de um teto, como no efeito dominó, desencadeia uma série de outros problemas sociais. Não ter um comprovante de residência dificulta o atendimento em órgãos públicos. A busca por um emprego, a qualidade de vida e acaba sendo um estopim para conflitos. Atualmente, mais de 950 mil pessoas são atingidas por despejos e ameaças de remoções no Brasil. Esse dado faz parte do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, que foi lançado na semana passada. A iniciativa reúne informações... Para entender melhor e denunciar processos de despejos e remoções forçadas no território nacional. Construída de forma colaborativa, um dos objetivos da plataforma é reunir evidências para contestar a prática de remoções forçadas e contribuir com alternativas e políticas públicas para melhorar as condições de vida dos grupos vulnerabilizados no país. Quem vai contar mais para a gente sobre esse projeto é a arquiteta e urbanista Raquel Ludermir. Ela é doutora em desenvolvimento. Urbano e gerente nacional de incidência política da ONG Habitat para a Humanidade Brasil. A organização integra o grupo que soma esforços para mapear os conflitos por terra e moradia no país. Quem conversou com ela foi a repórter Geisa Marques. E a gente vai ouvir essa prosa a partir de agora.
2: Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Viver na Rádio Brasil de Fato.
1: Obrigada,
3: Geisa. Então vamos lá, como é que funciona essa plataforma e de onde vem a semente, né? de onde vem essa intenção de reunir dados sobre os conflitos fundiários pela terra e pela moradia no Brasil hoje. Na realidade, essa plataforma, ela toma forma, né? ela, ela foi construída hoje no contexto da campanha nacional Despejo Zero, mas ela, na realidade, ela faz alusão e ela bebe da água, bebe da fonte de diversas outras iniciativas que antecederam a própria campanha nacional Despejo Zero no formato que ela tem hoje. né Então, foram, antes dessa plataforma de mapeamento, diversas outras iniciativas, tanto nacionais como a nível local, elas né somaram esforços para que a gente pudesse ter esse panorama da situação, desse problema tão sério no Brasil hoje. Então, quando surge a campanha Despejo Zero, o que a gente nota é uma grande contradição, né? Quando as principais orientações para conter o avanço da pandemia era ficar em casa, a gente começou a identificar e receber denúncias de comunidades e territórios populares do Brasil inteiro, de comunidades inteiras que estavam sendo despejadas, colocadas para fora de casa, sem seu teto, sem sua terra. Certo? Então, a gente começou a reunir essa informação e, na realidade, suprindo uma lacuna muito importante de dados em relação às ameaças de os despejos, despejos forçados. Então, é, é nessa lacuna de dados que que essa plataforma se encaixa, né, que vem suprir, digamos assim, né, suprir entre aspas, porque na realidade é um mapeamento colaborativo de diversas organizações da sociedade civil, movimentos sociais, né, que reúnem essas informações de forma nacional, colaborativa e contínua. É, é muito importante a gente é, frisar isso. Então, agora, a gente está perto de completar três anos do mapeamento da campanha nacional Despejo Zero. E esse mapeamento ele foi muito importante em diversos momentos. assim. Então, por exemplo, na primeira decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu os despejos na pandemia, ele cita como principal referência dos dados o número dos despejos que foi apontado pela campanha despejo zero, pelo mapeamento da campanha e por esse esforço coletivo e colaborativo de reunir informação sobre esse dado que ainda é invisibilizado nos dados nacionais, certo? Então agora a gente amadureceu um pouco essa metodologia e também precisou amadurecer a ferramenta de reunir essas informações e principalmente de disponibilizar essas informações para toda a sociedade, né? Seja para jornalista, seja para ativista e militante, para os movimentos sociais, para que todos tenham acesso a essa informação tão importante. Então, essa plataforma, a Plataforma do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e pela Moradia, é, que é uma iniciativa que ela tem sua origem ali, o seu coração, digamos assim, na campanha Despejo Zero, ela vem um pouco no intuito de publicizar, de dar visibilidade a, esses, a essa informação tão importante, né? E, e o que é que a gente tem nessa plataforma? Como é que ela vai funcionar? Primeiro, ela tem várias formas de visualizar as informações e os dados que a gente tem. Então, a gente tem um, um tipo de visualização que a gente chama o panorama, então, são os dados gerais, assim, né? o dado de números de famílias, número de pessoas ameaçadas, quantas dessas pessoas são crianças, idosos, mulheres e pessoas negras, então, tem alguns recortes possíveis a partir desse mapeamento e tem também uma caracterização dos casos que a gente foi mapeando e conseguindo identificar. Eu acho que outro ponto que é importante frisar, Geisa, é que esses dados que a gente tem acesso eles são subdimensionados subreportados, porque esses casos que a gente reúne nessa plataforma são somente os casos aos quais a gente tem acesso, onde a denúncia chegou para a gente, então é muito provável que hajam diversos outros casos acontecendo no país que a gente não tem conhecimento então é aí que entra a segunda função né, dessa plataforma, que é a função de que qualquer pessoa pode denunciar um despejo, denunciar uma ameaça de despejo que tiver acontecendo acontecendo em qualquer lugar do país. Então, essa informação, né, é por isso que a gente chama que é um mapeamento colaborativo, porque todos podem realmente contribuir, essa informação chega, então, no grupo de trabalho do mapeamento e é verificada antes de ser publicada, e a partir disso a gente tem, então, esse panorama é, nacional. A gente tem também algumas visualizações a respeito da... Por estado ou por tipo de situação, ameaças ou casos suspensos temporariamente e assim por diante. Então, tem diversos filtros que podem ser utilizados é, uma vez que você está dentro da plataforma.
2: Raquel, aqui nesse panorama geral né, que você está falando, eu estou com a plataforma aberta aqui, a gente pode... É, visualizar que são mais de 945 mil pessoas atingidas seja por de, pela ameaça né de despejo pelo despejo concretizado Então as informações aqui dão conta de quase um milhão de pessoas né atingidas E aí quando a gente vem e faz esses rec esses recortes que você também mencionou nós temos aí uma maioria de pessoas negras atingidas mulheres pessoas idosas aqui também, e muitas crianças que também têm esse direito à moradia violado já na infância. É, é um reflexo, né? São as populações mais vulneráveis também, as mais atingidas por esse problema social que é tão gravíssimo, uma extensão de outros, né, Raquel?
3: Isso, é o que é possível a gente identificar a partir dos depoimentos e das verificações, assim, da, da, da conversa direta com essas famílias que estão sendo afetadas, essas pessoas atingidas, tanto pela ameaça como que já foram despejadas efetivamente, o que a gente nota é esse efeito dominó mesmo. Né? Então, a, a moradia é hoje né, a porta de entrada para diversos outros direitos. Então, é a porta de entrada para o direito à educação, para o direito à saúde, para o direito ao bem viver e assim por diante. Então, sem uma casa, sem um teto, sem o chão e principalmente sem um endereço e sem um comprovante de residência, a gente sabe que é muito difícil que essas pessoas consigam acessar outros direitos e outros serviços públicos. E tem também o próprio efeito do impacto psicológico, né, afetivo e emocional para além do trauma e do dano material propriamente dito. Né? E aí eu acho que não só os desdobramentos disso, mas onde que está a causa raiz disso que a gente poderia é, relacionar é a própria omissão ou negligência do Estado em relação às políticas públicas habitacionais. Certo? Então, a gente vê aí, obviamente, que isso não é uma, um problema recente no Brasil, é né? um problema que se estende por gerações e gerações, mas é um problema que, principalmente nos últimos anos, a gente viu um desmonte das políticas habitacionais no país. Então, no último governo federal, o que a gente observou foi um corte de 98% para a produção de moradia habitacional para a população de mais baixa renda. Ou seja, isso praticamente anulou qualquer interesse no sentido de melhorar as condições de moradia da população de mais baixa renda, isso num contexto que coincide com a pandemia e com uma queda tremenda da renda dessas famílias, né, principalmente das famílias mais empobrecidas e com um aumento no custo de vida gritante. Então, essa coincidência de desmonte das políticas habitacionais, com pandemia, com queda de renda e aumento no custo de vida, ela pipoca né, ela resulta nessa avalanche de pessoas que precisam morar em condições inadequadas, inapropriadas, não por vontade, mas por falta de opção, certo? E é nessa falta de opção que a gente precisa, na realidade, chamar atenção para a responsabilidade do Estado, né, do governo, dos governos em todas as suas faces, não só do governo federal, também do governo estadual e municipal, em muitos casos.
2: Com certeza. Raquel, um outro dado né, que aparece aqui, você já entrou aí nesse tema das políticas habitacionais, que o poder público é, que deveria né, garantir essas políticas, garantir o direito à moradia, e o agente público aparece aqui como o principal promotor dessas ameaças e remoções, né, e depois nós temos aqui o agente privado, mas aí o poder público que deveria garantir é o principal agente violador desse direito. Eu queria, então, aproveitar para a gente já entrar nessa questão das políticas habitacionais. Quais são os caminhos para resolver essa questão habitacional? Campo e cidade, né? quais são aí, o que, que você apontaria como possibilidades? Na
3: maioria dos casos que a gente consegue identificar, ao contrário do senso comum, o próprio Estado é o agente que promove a violação do direito ou então que é conivente ou negligente com violações de direito então é omisso no seu papel de proteger e promover o direito à moradia adequada, então esse é um primeiro ponto né? e quando a gente pensa em políticas habitacionais que pudessem enfrentar essa questão eu acho que a primeira pauta, a pauta central aqui que a gente chama a atenção é despejo zero, não é possível que a gente tenha um problema de habitação um problema de moradia desse tamanho e que ainda hajam hoje pessoas que acham que despejo é solução. Despejo não é solução. Despejo é tapar o sol com a peneira, ou então mudar, entre aspas, o problema de lugar, né? Então, as pessoas que são despejadas de um lugar A, ah, elas Inevitavelmente, pela ausência de moradia, elas vão é, ocupar e, sem, e, e ter, é, buscar é, suprir essa demanda por um, por um direito tão básico como a moradia em outro lugar da cidade, em outro lugar das periferias e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta despejar a família, né? Eu acho que o segundo ponto seria promover moradia adequada mesmo. E a promoção aqui em promoção de moradia adequada, eu estou incluindo tanto a produção de novas unidades habitacionais, mas também a provisão de, melhoria, de alternativas ou subsídios para melhorias habitacionais de uma forma geral. Regularização fundiária, que é um outro ponto também super importante, que vale tanto para o campo como para a cidade. E até em determinados contextos, é possível a gente pensar também em aluguel social, porque a gente sabe que hoje... A grande maioria do déficit habitacional no país é de pessoas que estão numa situação que a gente chama ônus excessivo com aluguel. Então, são pessoas que não têm casa própria e que pagam aluguel, mas que o aluguel é tão caro em relação à sua renda que ela termina comprometendo outras necessidades básicas ou indo morar de favor, indo morar em ocupação e assim por diante. Então, é preciso sim a gente também se voltar e voltar a atenção para políticas e alternativas para promover aluguel adequado, né, aluguel a preço justo e assim por diante, em paralelo, é, sem prejuízo dessas outras alternativas né, de produção de moradia, melhorias habitacionais e regularização fundiária.
2: Para a gente finalizar, eu queria que você falasse qual que é o caminho né, para fazer essas denúncias, para reportar um desses casos, quem que pode contribuir aí colaborativamente também com essa plataforma?
3: Ótimo. Então o endereço né, dessa plataforma é mapa.despejozero.org.br e nesse, nesse endereço vocês vão encontrar tanto todos esses dados que a gente vem falando agora, é, na versão na visualização de panorama, com alguns filtros possíveis, como a gente tinha mencionado, é, como também o formulário para denúncia, para você fazer um. É, reportar algum caso de ameaça. Ou de despejo que esteja sendo efetivado na sua localidade, na sua comunidade ou que você tenha conhecimento, certo? Aqui, nessa plataforma, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, mas a gente entende que o público-alvo mesmo é de pessoas que estejam sendo ameaçadas hoje ou então de pessoas que trabalhem com essas comunidades ameaçadas, sejam organizações sociais, é, da sociedade civil, movimentos e assim por diante. Então, é, de toda forma, essa informação que chega, ela por ser um mapeamento colaborativo, ela vai ser validada e só a partir daí ela vai ser publicada, então é, esse é um trabalho do grupo de trabalho do mapeamento da campanha Despejo Zero, então fica aberto tanto para o acesso a essas informações, como também para as formas de denunciar e reportar uma ameaça de despejo que esteja acontecendo. E só um detalhe, é, existe um formulário bem simples e você, quem for denunciar, não precisa preencher todas as perguntas, a gente sabe que às vezes a gente só tem informação sobre a cidade, o nome e o número de famílias que está sendo ameaçada ou despejadas. Aí o que a gente pede é que enviem mesmo assim, porque essa é a informação que entra no nosso mapeamento e a partir daí a gente vai complementando essas informações a partir de outras estratégias de mapeamento e de contato com as lideranças locais e com os núcleos locais da própria campanha.
2: Tá certo, Raquel. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Viver. Eu conversei com a Raquel Ludermira, ela é doutora em desenvolvimento urbano e gerente nacional de incidência política da ONG Habitar para a Humanidade Brasil. Ela coordenou aí a construção dessa plataforma tão importante de mapeamento de conflitos por terra e moradia no Brasil. Raquel, muitíssimo obrigada novamente pelo seu tempo, pela sua contribuição aqui no Bem Viver.
3: Nós é que agradecemos, né? ficamos muito contentes de ter esse espaço aqui com vocês. Muito obrigada, e a plataforma fica à disposição tanto para consulta como para denúncias. Obrigada.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques. Como a
1: Raquel disse, a plataforma está disponível para todo mundo, tanto para conferir as informações quanto para fazer denúncias. Acesse o site mapa.despejo0.org.br de semana foi especial para a política internacional do Brasil. Lula esteve nos Estados Unidos e se encontrou com o presidente Joe Biden. Além da reunião entre chefes de Estado, a agenda presidencial contou também com um encontro entre representantes do Partido Democrata estadunidense e o senador Bernie Sanders. Quem acompanhou tudo e conta para a gente é o nosso repórter Daniel Lamir. Tudo bem, Dani? Fala para gente como foi a primeira viagem de Lula para fora da América do Sul depois da posse.
4: Oi, Nara, tudo bem sim. A primeira viagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para fora da América Latina foi para confirmar com mais um passo que o Brasil voltou ao diálogo mundial. O encontro entre Lula e Joe Biden foi na sexta-feira, dia 10, e pelo menos três temas foram destaque. A questão climática, os atos violentos da extrema-direita brasileira e estadunidense e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Sobre a questão climática, Lula disse que defendeu ao mandatário estadunidense que os países ricos financiem todos os países que têm florestas, não só na América do Sul, também no continente africano. Lula ainda afirmou que discutiu com Biden uma governança global com mais autoridades, que outros países possam participar do Conselho de Segurança para que algumas decisões de ordem climática possam ser tomadas a nível internacional. Vamos conferir esse trecho agora
5: eu senti muita vontade do presidente Biden em participar da construção de um fundo, sabe, com todos os países desenvolvidos do mundo para que a gente possa tentar cuidar melhor do nosso planeta. Eu estou convencido que nós estamos numa outra época.
6: O Brasil
5: volta ao cenário mundial, sabe, utilizando a sua potência política, a respeitabilidade que o o Brasil conquistou, para que a gente possa, junto com outros países, cumprir a tarefa que nós temos que cumprir com a humanidade.
4: A imprensa, Lula ainda disse que conversou com Biden sobre a guerra na Ucrânia e sua proposta de criação de um grupo de países para discutir o fim do conflito. Desde que assumiu, Lula vem demonstrando suas intenções de negociar uma saída pacífica para o conflito, construindo o que ele tem chamado de Clube da Paz, que contaria com a participação de países como China, Índia e Indonésia, além do Brasil. Os Estados Unidos, no entanto, têm sido um dos principais apoiadores da Ucrânia, fornecendo ajudas militares milionárias ao governo de Volodymyr Zelensky. As declarações de Lula à imprensa ocorreram após uma longa reunião entre os presidentes, que também contou com a participação de ministros brasileiros e estadunidenses. Mais cedo, Lula e Biden se reuniram a sós no Salão Oval da Casa Branca, ocasião em que conversaram sobre os episódios da invasão ao Capitólio nos Estados Unidos e aos três poderes no Brasil. E como você falou, Nara... Outro destaque na viagem foi o encontro de Lula com o senador Bernie Sanders, de quem o petista recebeu apoio durante a campanha presidencial. Mais detalhes da cobertura podem ser conferidos no site BrasildeFato.com.br e rádio.brasildefato.com.br. É isso, Nara, do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
1: Valeu, Daniel Lamir, que volta com a gente ao longo do programa para trazer outras informações. E o Bem Viver vai seguir com as repercussões dessa viagem de Lula aos Estados Unidos ao longo desta semana. Já há sinalizações que confirmam porque o governo dos Estados Unidos está apostando em parcerias com o Brasil, na luta pela preservação ambiental. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou o primeiro resultado do desmatamento desse ano. Segundo o órgão, em janeiro houve uma queda de 60% na área destruída na Amazônia, isso em comparação com janeiro do ano passado. O resultado é o quarto menor da série histórica, que começou em 2015. Atualizações aqui no Bem Viver sobre a situação da população Yanomami. Agora, órgãos ambientais e a Força Nacional seguem atuando na região, buscando expulsar os garimpeiros da terra indígena. Na sexta-feira, a Polícia Federal anunciou o início da Operação Libertação. A PF comanda o trabalho com o IBAMA, a FUNAI, a Força Nacional e o Ministério da Defesa. Ao mesmo tempo que o Estado avança no atendimento a toda a população afetada por desnutrição e malária. Enquanto tudo isso acontece, uma tarefa importante da nossa parte, jornalistas, é ajudar a nossa audiência a entender a origem desse cenário. Como foi permitido chegar nesse estágio de crise humanitária? Os fatos que vão surgindo nas últimas semanas revelam como a gestão anterior literalmente ignorou inúmeros pedidos de socorro emitidos por organizações Yanomami. O repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato, apurou que existe um projeto político por trás disso. E ele é antigo, remonta ao período da ditadura militar. Segundo pesquisadores ouvidos pelo Brasil de fato, militares usavam teorias conspiratórias contra a população indígena. Argumentavam verdadeiras loucuras, que, por exemplo, o povo Yanomami estaria buscando se separar do país. Isso foi até documentado. Um coronel publicou um livro intitulado A Farsa Yanomami. Discurso que foi repetido inúmeras vezes por Bolsonaro. Inclusive, há poucas semanas, ele disse que a crise era uma farsa da esquerda. E a gente vai entender melhor essa história toda na reportagem a partir de agora.
6: Se dependesse do ex-presidente Jair Bolsonaro, a terra indígena Yanomami não existiria. Quando era parlamentar, ele atuou para impedir a demarcação do território. Sua justificativa era que os indígenas poderiam se separar do Brasil e fundar um país independente com a ajuda de organizações não governamentais. Essa ideia não tem qualquer lastro na realidade, segundo especialistas ouvidos pela reportagem, mas está presente na cultura do exército brasileiro. Em 1995, o coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto publicou o livro chamado A Farsa e a em que alertava para o suposto perigo do separatismo. Em janeiro deste ano, Bolsonaro também falou em farsa ao se referir à crise humanitária dos Yanomami. O que não é coincidência na opinião de João Roberto Martins Filho, professor da UFSCar e especialista na relação entre as Forças Armadas e a política.
7: Realmente, o Bolsonaro pôs isso no centro ah, dos atos dele. Né? É, quando nós vemos hoje a, a situação dos Yanomami, é, que vai com certeza render ao Bolsonaro um processo internacional, né, é, nós vemos que, é, a que ponto chegou essa política de considerar os Yanomami como é, praticamente inimigos. Né? Isso não há dúvida nenhuma que isso aconteceu no governo, no governo é, Bolsonaro. Ele levou ao extremo, como eu disse,
6: essa interpretação das questões de Yanomami. Segundo o especialista, na década de 70 a ditadura militar abriu estradas na Amazônia, que provocaram conflitos e epidemias entre os Yanomami. As violações foram denunciadas em uma campanha internacional feita por países da Europa e organizações do terceiro setor. As teorias conspiratórias sobre os Yanomami foram uma reação à acusação de genocídio, conforme diz o professor Martins Filho. Então eles insistem muito nesse ponto, de que um dia... Uh...
7: Por uma campanha internacional, aquela região dos Yanomami pode virar um, uma região contestada e ser reconhecida como território independente pela ONU, coisa que é absolutamente inverídica e fora de propósito. Mas esses são os mitos que vão sendo
6: alimentados, né, dentro da, principalmente do exército. O líder Yanomami, Dário Kopenawa, lamenta ter que rebater notícias falsas em plena crise humanitária. Ele criticou as autoridades bolsonaristas, entre elas Hamilton Mourão, ex-presidente do Conselho da Amazônia. Ao comentar a calamidade na terra indígena Yanomami, o general disse em entrevista a uma rádio gaúcha que há trânsito de indígenas da Venezuela, sugerindo que as vítimas não seriam brasileiras.
8: Então os Yanomami nos temos no Brasil. Venezuelano, os Yanomami estão venezuelanos lá também. Os nossos parentes estão tá lá. Mas esses parentes não são da venezuelano, são os do Brasil. Repetindo, são do Surucucu, são brasileiros, Caianaú, Parafuri, Romochi, são do brasileiro. Cataroá, são brasileiros. Então isso, isso é uma mentira. Eles estão mentindo nas redes sociais, estão mentindo na imprensa. Parar de
6: mentir. O coronel Mena Barreto, autor do livro A Farsa e a Nomame, morreu em 1995, mas, segundo os especialistas, as teorias conspiratórias continuam influenciando os oficiais do exército. Para Elaine Moreira, antropóloga que atua na terra indígena há quase 30 anos, é grave que os indígenas tenham sua existência questionada, afinal... Foram eles que ajudaram os militares a construir os pelotões de fronteira que ficam dentro da área Yanomami e na divisa com a Venezuela. A antropóloga ressalta o papel dos Yekuana, povo que divide o território com os Yanomami.
9: O fato da presença indígena nessas fronteiras ora interessa e ora é invisibilizado. Muitos deles se alistaram no exército, por exemplo, dos Yekuana, né? E é, era muita conversa com eles, que eram jovens soldados, e com os mais velhos ali, é que tinha uma grande dependência do conhecimento desses soldados indígenas do território. Então, é uma região muito turva, né, do rio Awaris, ali tem cachoeiras, etc. Quem tinha esse conhecimento do território eram os indígenas. né Então, assim o, claro que eles... Tem uma questão que os pelotões usam madeira desses territórios, né? é, tem a linha de, eles têm uma pequena hidroelétrica né, de produção de energia. Muito, muitos anos depois os indígenas tiveram acesso a essa energia.
6: A parceria entre indígenas e organizações do terceiro setor é vista pelos militares como uma ameaça à soberania nacional. Para a antropóloga é uma contradição, já que os Yanomami passaram os últimos quatro anos clamando pela presença do Estado na região, os apelos por mais saúde e proteção foram ignorados.
9: É muito claro isso, né? Os indígenas nunca foram uma ameaça para a soberania. O que ameaça a soberania hoje é os invasores, é o que tem sido denunciado a presença de pessoas armadas, com munição armadas pistas é, clandestinas, a usurpação de pistas que deveriam estar sendo usadas pelos serviços de saúde. Isso é que está ferindo a soberania. Então, quem fere a soberania são os
6: invasores. De Labra, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola
1: ainda sobre as ações do governo para conter a crise humanitária. Na semana passada, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, afirmou que a operação para retirada dos garimpeiros da terra indígena pode durar até um ano. E em relação à ajuda humanitária aos indígenas, um dado estarrecedor foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Um relatório aponta que a taxa de mortalidade de bebês no primeiro ano de vida na população Yanomami supera em 10 vezes a média brasileira. O índice dentro da terra indígena se equipara ao um de países que estão nas posições mais baixas do ranking global. Vamos saber mais com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
10: A taxa de mortalidade de bebês no primeiro ano de vida da população Yanomami atingiu 114,3 a cada mil nascimentos em 2020. Segundo dados da ONU, o número é 10 vezes a taxa do Brasil e supera os países africanos de Serra Leoa e República Centro-Africana, que estão entre os mais pobres do mundo e têm os maiores índices de mortalidade de crianças. Serra Leoa tinha em 2020 uma taxa de mortalidade de 80,5 e a República Centro-Africana de 77. O Ministério da Saúde divulgou um relatório da missão Yanomami, realizada entre os dias 15 a 25 de janeiro. As mortes de bebês recém-nascidos representaram quase 60% dos óbitos, em menores de um ano, de 2018 a 2022, o que, segundo o relatório, indica falha na atenção à gestação, ao parto e aos cuidados recebidos no nascimento. O documento indica a desnutrição como uma das principais causas de óbito de crianças. A doutora em nutrição e professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco, Sônia Lucena, explica que a desnutrição impacta severamente na imunidade das crianças.
0: Aí é muito comum na desnutrição você tem quase de infecção respiratória aguda, às vezes pneumonia e muitas vezes quem mata uma criança desnutrida é uma septofonia, porque o organismo dela, por não ter condições de se proteger ela também tem a capacidade de se recuperar
11: diante dessas doenças. E o um comprometimento no crescimento e no desenvolvimento
0: normal do cérebro, nessa faixa precoce da vida, ele é irrecuperável.
10: Dados coletados desde 2015 apontam frequência de baixo peso. Em 2021, esse índice chegou a 56,5% das crianças e anumamis e quase metade das gestantes estava abaixo do peso em 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Lembrando que os canais para realizar doações seguem abertos. As duas principais organizações que estão à frente dessa campanha são a Ação Cidadania e a CUFA, a Central Única das Favelas. Quem puder ajudar só precisa acessar os sites das organizações que os canais de doação estão lá em destaque. Os endereços são bem simples. Cufa.org.br e AçãoCidadania.org.br Lembrando que não tem cedilha e nem acento, então fica acãocidadania.org.br Vai lá se informar. A gente vai continuar conversando sobre saúde pública aqui no Bem Viver. Vamos agora para o Rio de Janeiro falar sobre uma pesquisa realizada num hospital da região, mas que traz dados que merecem uma reflexão nacional. Pesquisadores e pesquisadoras conversaram com responsáveis por crianças que aguardavam consultas para avaliação de cirurgia pediátrica. As respostas revelam que questões básicas, como custo de transporte e alimentação, impedem a continuidade de tratamentos. Por mais que todo o atendimento seja de graça, por meio do SUS, algumas famílias não conseguem bancar a ida até o hospital. Segundo uma das responsáveis pelo estudo, é fundamental pensar em soluções. A telemedicina pode ser uma alternativa, mas não para todos os casos. É preciso pensar, por exemplo, em subsídios para o transporte de pessoas que estão se deslocando para o atendimento e outras medidas. Vamos entender tudo isso a partir de agora. Vem comigo!
12: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
1: Uma pesquisa realizada entre pacientes pediátricos em um hospital de referência do Rio de Janeiro indica que questões básicas como transporte e alimentação podem se transformar em verdadeiros empecilhos para a continuidade de tratamentos. O estudo foi publicado na revista mensal Cadernos de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Foram entrevistadas pessoas responsáveis por crianças que aguardavam consultas para a avaliação de cirurgia pediátrica no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Elas responderam questões sobre o custo do transporte para dar continuidade ao tratamento e que tipo de consequências e ajustes na vida cotidiana precisaram ser feitos, para boa parte, o tratamento significou despesas extras com deslocamento, comida, cuidadores e cuidadoras para as outras crianças da família, perda de renda e até mesmo desligamento total do mercado de trabalho. A médica Lise Eyer de Jesus, uma das autoras do estudo e que atua no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, pondera que não é possível generalizar os resultados. Ainda assim, é consenso que questões sociais e a desigualdade podem prejudicar a continuidade de tratamentos.
0: O que persiste em torno do contexto social do paciente influencia muito diretamente no resultado ou até no que é factível num tratamento. Absenteísmo altera tratamento. A dificuldade de acesso aos meios médicos altera tratamento.
1: Cerca de metade das crianças observadas pela pesquisa tinham até 5 anos de idade e mais de 89% das famílias recebia renda mensal de até R$ reais Entre entre os casos de alta complexidade, 9,33% das mães entrevistadas abriram mão de exercer qualquer atividade remunerada regular para conseguir acompanhar filhos e filhas nos tratamentos. Foi relatada perda de pagamento e diárias por 39,6% das pessoas que participaram do estudo. Para 87,13%, as despesas a mais com alimentação precisaram ser inseridas no orçamento. Quase 6% tiveram que pagar cuidadores e cuidadoras para outros filhos e filhas nos dias das consultas.
0: Nós verificamos que existe um custo muito alto proporcionalmente ao poder aquisitivo do, da nossa população Simplesmente para ir ao hospital e principalmente é, representado de forma direta pelo custo do transporte, pagar o transporte e pelo custo de estar no hospital e pagar a alimentação. O tempo de transporte dos pacientes é muito grande. A gente encontra um, uma média de umas duas horas para ir e mais duas horas para voltar do hospital. Isso também pesa porque não é possível, por exemplo, para a maioria das famílias é, recuperar um turno de trabalho, porque o tempo que as pessoas levam entre a casa delas, chegar ao hospital, esperar o atendimento e voltar para casa delas, é, não permite. Esses custos que não estão ligados diretamente ao pagamento de
1: despesas médicas, influenciam a frequência de atendimento e as faltas em consultas ambulatoriais. O problema é mais crítico para a população com menor poder aquisitivo.
0: É um custo indireto... Muito sério para as famílias perder o dia de trabalho, principalmente se a gente avalia que a população brasileira atualmente tem um nível muito alto de pessoas que trabalham, é, como eles dizem, por conta própria, trabalhadores que não são assalariados. É, embora até os assalariados, e a gente vê isso no trabalho, tenham uma dificuldade muito grande de conseguir dispensa de trabalho para levar os filhos para atendimento, porque a lei não faculta esse direito de forma direta. Um, uma outra coisa que é muito relevante e tem a ver com esse último comentário é que as mães de crianças com doenças crônicas, principalmente estas, é, com doenças crônicas e de alta complexidade, pela falta de estrutura de apoio, frequentemente essas mães têm que abrir mão de qualquer atividade remunerada para poder cuidar dos filhos. E isso quer dizer que elas ficam mais pobres. A médica afirma que as soluções para o problema não são
1: simples, mas sinaliza a necessidade de medidas em várias frentes e articuladas. A telemedicina é uma possibilidade, mas não atende a todos os casos e precisa ser definida a depender das complexidades de cada paciente. Estabelecer subsídios para passagens, ações de preparo pré-operatório e segmento pós-operatório também estão entre os possíveis caminhos para solucionar o problema. Ela cita ainda ações organizacionais, como o agendamento de eventuais consultas, em Várias especialidades para o um mesmo dia, o que diminui a quantidade de idas ao hospital. A atenção primária tem papel importante no cenário. Lisea de Jesus alerta ainda que a legislação precisa ser mais firme na garantia de direitos trabalhistas para as mães que precisam acompanhar crianças em tratamentos médicos, a fim de evitar perda de renda e trabalho por impossibilidade de comparecimento. Nas palavras da especialista. É uma obrigação legal dos pais atenderem às necessidades de saúde dos filhos, então não é razoável que isso seja fonte de uma punição do ponto de vista do trabalho. De São Paulo, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda, locução Nara Lacerda. Quer o vídeo novo ou recomendar para alguém essa matéria? Todo material tá lá no nosso site, o radiobrasildefato.com.br. No fim da página é só procurar pelo ícone do Repórter SUS. Tem um tópico que a gente podia deixar quase fixo aqui no Bem Viver? As heranças deixadas pelo governo Bolsonaro e que agora estão caindo no colo da sociedade e da atual gestão. Hoje a gente vai falar do crédito consignado do Bolsa Família. Uma medida que, quando apareceu, foi alvo de muita crítica de especialistas, órgãos públicos. Um dos principais comentários é de que se tratava de uma ação eleitoreira de Bolsonaro e, pior, não ajudaria de fato a população. Pelo contrário, com isso em vista, o atual governo já atuou para remediar a situação. A mudança principal é justamente conter o endividamento em massa. Agora quem aderiu ao consignado vai ter no máximo 5% de desconto no benefício pago. A regra antiga autorizava desconto de 40% sobre os R$ 400 reais recebidos. Abria margem para que as famílias entrassem numa bola de neve de dívidas. E a gente vai entender melhor a mudança e por que ela é tão importante com Douglas Matos.
8: O governo federal mudou as regras para a contratação de empréstimos consignados vinculados ao Auxílio Brasil. O objetivo é reduzir eventuais danos que esses empréstimos possam causar aos beneficiários do programa que voltará a se chamar Bolsa Família. A novidade foi publicada nesta quinta-feira, dia 9, em portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome as novas regras fixam em 5% o limite para o desconto no benefício pago a famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas para pagamento do consignado a regra antiga do governo Bolsonaro autorizava o desconto de 40% sobre os R$ 400 reais em auxílios. Ou seja, antes, um beneficiário do Auxílio Brasil podia pegar um empréstimo vinculado ao benefício e pagá-lo em prestações de até R$ 160. Reais. Agora, a parcela máxima poderá chegar a R$ 30, reais, se considerado um novo valor fixo do benefício de R$ 600. Reais. A nova regra determina também que o empréstimo pode ser descontado em até seis prestações. Antes poderia ser pago em 24. Por último, o governo baixou o juro máximo que os bancos podem cobrar nesse tipo de crédito, de 3,5% ao mês para até 2,5% ao mês. Aposentados e pensionistas do INSS pagam empréstimos com juros de até 2,14% ao mês. O economista Miguel de Oliveira, diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finança, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, afirmou que com as mudanças, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão contratar empréstimos mais baixos. Antes, os créditos superavam os R$ 2 agora são de cerca de R$ 150. Reais. Eles também serão quitados mais rapidamente e assim não serão causa tão grave do endividamento de famílias mais pobres. Ainda na visão de Miguel, que é crítico da proposta de consignado vinculado ao Auxílio Brasil desde que ela começou a medida pode ser vista com bons olhos.
5: Vi positivamente eh, que você reduz, então você reduz a, o valor que ele vai pagar mensalmente, né? Eh, então sobra mais dinheiro e também reduz o valor do empréstimo, que também evita que ele se individe muito.
8: Já a historiadora e pesquisadora da USP, a Universidade de São Paulo, e também da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Denise de Sord, avalia a mudança como um remédio necessário para o momento.
2: Me parece ser uma portaria de redução de danos. Atua no sentido de desestimular que o empréstimo ocorra. Me parece que com essa regulamentação, a oferta do empréstimo ela deixa também de ser atrativa, né? porque há uma, uma redução bastante importante do número de parcelas que podem ser cobradas e também uma redução bastante significativa dos juros, né? de 2,5% ao mês e no máximo 6 parcelas contra 40% por cento antes e parcelas, se não me engano, se não me falha a memória, é até 24 meses.
8: A pesquisadora também sempre foi contra o empréstimo vinculado aos benefícios sociais, porque a renda emergencial tem o objetivo de garantir o sustento mínimo. The Sword lembrou que o texto não altera regras de empréstimos já contratados, o que contraria expectativas de anistia a endividados. Para ela, ainda assim, a mudança é positiva. Só em outubro de 2022, mês em que o consignado do auxílio Brasil foi liberado, cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais foram emprestados por bancos. Isso indica que cerca de 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente contraíram os empréstimos, considerando que cada um foi de 2$ mil reais. A Caixa Econômica Federal, Banco Público foi o que mais emprestou. mas após a eleição de Lula suspendeu a linha. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
1: E o consignado não é o único problema que o atual governo precisa lidar. O Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que existem pelo menos 2,5 milhões de pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família indevidamente. O problema é muito sério. Mas, de certa forma, não surpreende. Até hoje surgem notícias de que alguma pessoa recebeu o auxílio emergencial de forma irregular. E, olha, foi muita gente. Algumas dessas pessoas, inclusive, com ligações com o ex-governo de Bolsonaro. E, pelo jeito, a situação não foi diferente no antigo Auxílio Brasil, criado pelo ex-governo. Vamos entender tudo isso com Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
11: Os cadastros do programa Bolsa Família estão em revisão. E há indícios de que dois milhões e 500 Pessoas recebem o benefício de forma irregular. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias, há pessoas com renda elevada que recebem o benefício destinado a famílias de baixa renda.
5: Acreditamos que mais ou menos dois milhões e meio destes é, que recebem têm grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas acreditem com nove salários mínimos para mais e recebendo bolsa família.
11: Wellington Dias informou que o governo vai desenvolver programas para que as famílias consigam melhorar a renda sem necessitar do benefício. Afinal, não pode ser considerado salário.
5: O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário. Ele é uma bolsa, ele é um momento é, emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa não é, tenha todo o apoio para é, garantir a elevação da condição da sua renda.
11: O Bolsa Família atende 21 milhões e 900 mil famílias. Nessa quinta-feira, Wellington Dias visitou uma cozinha solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto na região do Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal. O ministro ainda comentou a intenção de contribuir com o fortalecimento do projeto e de transformar a experiência em política pública. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: A gente trouxe aí dois pontos sobre o Bolsa Família. E nessa semana deve ser publicada uma medida provisória oficializando a volta do programa com esse nome. E a mudança não é só uma troca de nome, porque a ideia é recompor algumas medidas que eram clássicas do programa nas gestões petistas e que são consideradas fundamentais para a eficácia do Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social disse que a medida provisória vai ser apresentada para realizar essas alterações e o texto vai tratar dos critérios para o pagamento do Bolsa Família, as contrapartidas, as regras, regras que beneficiários e beneficiárias devem seguir, frequência escolar, vacinação atualizada para as crianças, as visitas ao dentista, as consultas periódicas na atenção primária, tudo isso faz parte das regras que as famílias precisam cumprir. Música Final do bem viver. Antes, tem um convite importante para fazer para a nossa audiência, em especial para quem mora em São Paulo. Mas sinceramente, a proposta é tão boa que vai convencer até quem mora em outro lugar a planejar uma visitinha aqui para nossa cidade. É o primeiro museu das culturas indígenas. O espaço já foi inaugurado, mas segue em construção. Diferentes etnias são responsáveis por todo o processo. Inclusive, esse é o grande diferencial da iniciativa. Toda a idealização do projeto foi feita por indígenas. Esse espaço está localizado na região central da capital paulista e a entrada é de graça. Vamos conhecer mais com Pedro Estropassolas. Está na hora do quadro Mosaico Cultural.
12: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. O primeiro museu construído e conduzido por indígenas no Brasil está em São Paulo.
13: Aqui nós estamos na Taua. Taua, em Guarani, significa Casa da Transformação. E foi esse nome que nós demos para o Museu das Culturas Indígenas. Então, esse museu, né, essa Taua, para a gente é uma grande escola, porque a gente vê ainda hoje... Né, grande parte da sociedade brasileira desconhece a grande diversidade dos povos indígenas.
12: O Museu das Culturas Indígenas foi inaugurado para o público em junho de 2022 e ainda está em processo de construção. O espaço pertence à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e representa uma conquista para a luta indígena. É o que explica Cristine Itacoa, professora e diretora do Instituto Maracá.
13: Quando a gente pensou em criar esse museu, né, e fomos, né, foi anos de luta junto ao governo do Estado para a gente conseguir ter esse espaço, é justamente pensar um modelo de museu vivo, né, um museu onde a gente fala do que hoje estamos fazendo, de quem hoje nós somos. E é claro que para isso tem que se retomar uma história do antigo, né? que são os nossos ancestrais, que são os rezadores, as parteiras e todos os que lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui.
12: Tupi-Guarani, Krenak, Caingang Terena. Além de outros povos que vieram para São Paulo de outras regiões do Brasil. A gestão compartilhada por meio do Conselho Indígena Timirim é o que marca esse novo conceito de museu, que fortalece, sobretudo, o protagonismo indígena. Suzilene vem da terceira geração de mulheres líderes da cultura Kainã. Assim como a mãe disse, ela também pertence ao Conselho do Novo Museu.
11: O Conselho é todo indígena de vários povos
1: mas também eu falo assim que a importância de ter o parente trabalhando aqui a gente vê que é com mais carinho com mais dedicação e que ele vai estar tá falando do seu território e assim está nos representando não falar por nós, mas ter aquela representatividade de estar tá falando que a gente está lá no interior é do Oeste Paulista. E isso é muito importante para a gente, porque cada dia que passa está nos refortalecendo dentro do nosso território.
12: Cuiã da Cultura Caigangue diz que pretende levar as trocas que vem tendo no Museu para a Terra Indígena Vanuiri, o território ancestral da líder espiritual.
14: A gente está aqui para poder... É... Falar também para os nossos parentes como é o museu, como é o museu indígena, porque a nossa terra já é um museu, já é onde está a história, né? onde é a nossa história. Estamos aqui na mesma luta, lutando é, pelo, pelo Museu das Culturas Indígenas, porque para nós também é o é um museu que, que está nos, vai nos refortalecer também na nossa base, que é na nossa terra indígena.
12: Uma curiosidade do espaço é que cada andar do museu tem um mestre ou mestra do saber. Michel é um deles, o jovem da etnia guarani Mbiá, que tem a maior população do estado, diferencia o museu indígena dos modelos
6: tradicionais que transforma o mestre de saberes, né? porque a habitat, é, vai, vai puxando, vai enxugando a sabedoria, vendo a realidade da, da comunidade, falando sobre as lutas indígenas, falando da, da vida, como que é os indígenas Guaranibuá né? convivem nas aldeias indígenas.
12: O Museu das Culturas Indígenas está localizado ao lado do Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo, e está aberto para visitação de terça a domingo, das 9 às 18 horas. A educadora Cristina explica a relação ancestral e espiritual do espaço.
13: Existe um segredo muito profundo dentro do sagrado, e os nossos antigos, muitas vezes, passando por muitos rituais, por muitas rezas, foram colocados na terra objetos de muito poder. E uma vez que esses objetos são trazidos de volta para a Terra, implica né, em relações do, do campo do invisível, das relações espirituais, que a ciência não está dando conta. Né? Então falar sobre museologia hoje é falar também sobre espírito, é falar sobre os invisíveis, é falar sobre o respeito a quem já foi e, e ficou durante muito tempo realizando seus rituais para que hoje existisse vida. Como também
12: reforça a liderança Kaingang disse Jorge.
14: Esse museu, é, a gente fala que é o um coração, é o coração do nosso povo. É onde também refortalece a nossa cultura e é onde refortalece também o nosso povo, aonde é une mais o nosso povo, o nosso povo os indígenas.
12: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
1: Dá pra ouvir de novo, viu? Recomendar pra alguém, o material tá todo salvo lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br
6: Que falta eu sinto de... Que falta me faz um xodó. Não
1: dá para encerrar o bem-viver de hoje sem prestar uma homenagem ao Gênio Dominguinhos, um dos reis do forró e mais que isso, da música brasileira como um todo. Uma celebridade por todo o país, com clássicos que animam qualquer festa de norte a sul. Dominguinhos nasceu em Garanhuns, Agreste Pernambucano, em 12 de fevereiro de 1941. Portanto, hoje estaria completando 82 anos. Para celebrar a vida e o legado dele a gente trouxe, para encerrar o Bem Viver de hoje, essa música que é um hino Eu Só Quero Um Xodó A composição é dele, junto com Anastácia, outra grande compositora. A parceria dos dois inclusive rendeu outros grandes clássicos.
12: Que falta eu sinto de um
6: bem Que falta a mim faz um xodó Mas como eu não tenho eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó
1: isso, por hoje é só. A gente volta amanhã e vai estar esperando você aqui. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e no Fato.com.br. Dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no iTunes e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Para você saber quem está nessa lista transmitindo o Bem Viver para municípios de norte a sul do país, Vai lá no radiobrasildefato.com.br e acesse a matéria que sai todos os dias com os principais destaques aqui do nosso programa. Eu só
12: quero
1: este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamire e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente volta e vamos estar te esperando aqui para prosear mais, né? Eu não canso de repetir, essa prosa só tem graça com você. Então não vai faltar? Até lá!